0: Para siempre su historia. Cuba habló para los pueblos y para la historia donde sus.
1: A todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Inquiray. Allí
2: Olá querido e querido ouvinte do Sapiscast. sejam muito bem-vindos a mais um episódio diretamente da América Latina e um bom podcast a todos vocês.
1: gente, tranquilo, aqui quem fala é o Carlito, integrante do Sapiens Cast e vem com o bumbum tantã. -tan.
2: <risos> e aí pessoal, beleza? Aqui é o Renan, integrante do Sapiens Cast. Eu sei que vocês não aguentam mais ouvir esse vírus, mas fiquem até o final que tem informações muito importantes aí.
0: E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Felipe Nascimento e como o Renan bem falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o SARS-CoV-2. Sobre variantes, sobre mutação, sobre as vacinas. Uma atualização breve aí para vocês ficarem por dentro. Então fica com a gente até o final.
1: Finalmente a gente tem uma vacina, né? O vírus ele matou mais de 1 milhão e 800 pessoas no mundo. E finalmente o Brasil teve a primeira pessoa vacinada na semana passada.
0: Foi Isso. semana passada. Exatamente. O que é ótimo, né? Embora não tenha sido lá o.. Aliás, tenha sido quase o último país né, a vacinar.
1: é uma brigaiada lascada, né? Governador culpando o estado federal, é o federal culpando o governador. Principalmente aqui de São Paulo, né?
2: É muita guerra.
1: Romper. É muita guerra, é um bagulho ridículo.
2: Muita guerra é... política que sempre sempre acaba né, atrasando essa questão de saúde pública que está assolando o mundo inteiro. E o nosso país parece Sim. que é é governado por, governado por crianças de seis anos, sabe? Um que é, ah, foi eu que fiz, não, foi eu.
1: Exato, é, exato. É uma tudo isso. E a população, no geral, fica com dúvida, né? Tem muita Sim. gente falando que não vai tomar a vacina, que é o nome <risos> pejorativo que eles chamam, né? Por conta do presidente. E por mais que seja uma brincadeira, é um bagulho muito sério, mano. Porque as pessoas precisam se vacinar, não é só pro bem-estar pessoal, né? É um bem-estar coletivo. Sim.
0: Exatamente. É, pra quem não sabe, né? Tipo, pra quem tem dúvida, ou se você que tá ouvindo, é, com certeza você tem alguém na família que diz que não vai tomar, é, sei lá, por incontáveis teorias da conspiração, desde que vão implantar chips em você até que, não, é, é sei certo. lá é Feto uma a é a ordem mundial, tá ligado de várias <risos> coisas mas a, a vacina é muito importante que todo mundo tome para criar uma barreira é, de imunidade coletiva como o Carlito falou, né Sim. então se você deixa de tomar vacina, você tá expondo aquelas pessoas vulneráveis que não vão poder realmente tomar a vacina uhum. então é, é muito importante a, a gente tentar conscientizar, né então, o que não. é
1: foda é porque, por mais que a população esteja querendo ficar mais informada, acaba que, sei lá, dá, atrasa mais. Porque, por exemplo, agora todo mundo virou mestre da estatística, porcentagem e qualidade é de vacina. Sendo é, que, também. até uns anos atrás, quando tinha programa de imunização e tudo mais, a galera ia, tava com a carteirinha assinada, metia umas três vacinas de uma vez, não sabia nem... É, ideia. exatamente. E de lá, feliz da vida. Então, pô, ah, a já, vacina né? do ano passado da gripe, se eu não me engano, tinha menos de 45% de eficácia.
0: E Exatamente. E todo, mundo, e todo mundo sabe que 45%, mano, funciona. Sim. Funciona. Tipo, é. E as vacinas que a gente tem, né, até o momento, elas apontaram é, resultados com mais de 50%. Ou seja, é ótimo.
1: É, então, é a desconfiança na ciência, né? A galera. É, muita abertura para desconfiar do que os cientistas falam. Tipo, ah, mas meu médico falou o seu médico não é a Organização Mundial da Saúde, não é a Anvisa, não é o Instituto Butantan, sabe? Então tem As esses pe... problemas. As pessoas têm, têm a mania
2: de pegar aqueles médicos que passam vídeo no Zap, que os caras falam que é médico, é. É, falando que não, a, a vacina eles implantam no seu RNA, eles modificam o seu RNA, e aí os caras pegam... Ah, tá vendo? É um médico aqui, pegou e falou. Como se o médico fosse a, a, a voz da verdade, né? Sendo que a ciência Sim, não funciona, funciona com um representante. São vários. Uhum. E é, é
1: isso porque e é... é oportunista. Porque as pessoas não sabem nem o que é o RNA. Não é oportunista isso, mano. É surreal. Não, né? eu,
0: eu fiz um vídeo, mano, é, faz um tempo já, logo no começo, né? Ironizando esse, essa questão. Então é um vídeo que eu comecei com jaleco no começo, né? Uhum. Fazendo uma ironia. E qual é a ironia do vídeo? É que basta você colocar um jaleco e um estetoscópio no pescoço, é, não precisa se identificar. Que e você falar já. Que você quiser, que você tem a sua credibilidade. Então, é, lembrando que realmente tem muitos médicos é, que são mesmo médicos que têm. É, a credencial, mas não entende sobre ciência. Então, acaba propagando também notícias que não condizem com o um consenso científico, né?
1: Com certeza. Sim, e vai ser um desafio, né? Vacinar todo mundo, porque hum. esses imunizantes eles precisam ser distribuídos para uma galera de pelo menos uns 5 bilhões de pessoas ao redor do planeta, né? É uma intervenção logística que nunca aconteceu antes. E a gente. O Brasil, ele vacinava 15 milhões de crianças por dia durante a campanha de poliomielite na década de 80. Mas agora é o mundo inteiro que tem que vacinar mais de 5 bilhões. E lembrando que são duas doses, então são 10 bilhões de imunizantes. É, é surreal, cara. Sim. <risos> e só
2: retomando um pouco, as pessoas elas esquecem que a vacinação, como vocês tinham falado, era uma questão pública. né? Então, quando a pessoa ela fala, ah, eu não vou tomar, eu não quero tomar, você toma, quem quiser toma. E isso é um puta de um egoísmo, porque não funciona bem assim. Tem gente que não pode tomar, né? Como o Felipe falou, Sim. que você cria uma barreira contra o, contra o vírus. Então é algo coletivo, é do coletivo. Só que as pessoas não entendem isso. Acha que é, já, não. é. Acha que é aquela cabeça individualista, né? Não, você se fode aí, toma o que você quiser e eu
1: fico aqui com a minha cloroquina. Não é assim.
0: É, exatamente. Às vezes
1: é, é um movimento que tem crescido, né? A gente tá vendo uma negação da ciência nesses últimos tempos. A galera vem questionando tudo, 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 e acaba que... espalhando várias mentiras. A, ah. a, tipo, a Terra Plana é um, um negacionismo que a gente ri. Só que Exato. a antipassina é um negacionismo que mata a gente. Que então, mata. É muito perigoso. É, a pessoa assim, não como... pensa... Pode
0: falar. Não, eu ia só complementar o que você falou, é que o pessoal costuma questionar bastante. Mas, é, vamos... É... A gente tem que lembrar que é ótimo questionar, mas questiona com senso crítico, sabe? A fonte que você vai pesquisar, porque é ótimo questionar, mas, tipo, você questiona a ciência em fontes científicas, não em blog, sei lá,
1: é, prova, qualquer é.
0: pessoa falando, né? Não tem Questione que... a
2: ciência com ciência.
0: Lógico, você não vai refutar a
1: ciência com opinião, isso não existe.
2: É, é, é igual aquele... É que eu ia falar, que a gente precisa questionar não é errado você se questionar ouvir uma reportagem e falar mano, será que é isso mesmo? O problema é que você tem que ir atrás de fontes que debatam aquilo de forma certa, né? E não em qualquer lugar no Facebook, no Zap isso, pode continuar
1: É igual um post que eu tinha mandado pro Fê uns três dias atrás não lembro se eu mandei pra você também, né era falando da Lucy, né? Da Lucy? não
0: me lembro disso era da Puta,
1: mas era o da, da Lucy, né? Era uhum. uma página criacionista é, no Instagram, e aí foi tipo, levantar um questionamento acerca da, do fóssil da Lucy, né? E é. aí ele fala tipo, um monte de besteira. Tipo, dá pra ver que é realmente só é um, é um texto muito desonesto. Porque primeiro ele fala que a relação do homem com os primatas é uma hipótese. E aí. <risos> É, é ridículo, mano. <risos> Dá para é. ver que ele não tem nenhum conhecimento de anatomia básica e tudo mais, e só usa isso para desinformação. Então, para mim, não é muito diferente da galera anti vacina, terra plana.
0: Não é. Exato, e... Exatamente.
1: Não é, não é. É, é,
0: como, é, como eu já disse e repito, né? Você tentar é, falar sobre ciência... É, usando como embasamento um livro religioso É a mesma coisa que você tentar aprender um teorema Usando um livro de geografia então, Não Sim. faz sentido nenhum Você quer falar Sim, sobre exatamente. ciência né? Então começa a recorrer em fontes literárias Científicas Não em livro religioso Isso tem em toda parte do mundo né A religião é um aspecto de uma cultura local Então... Aqui no Brasil, provavelmente, você é cristão, mas se você nascesse na Índia, você poderia ser hindu, ah, né? Então, sim. enfim, basicamente.
1: Enquanto a questão de informação, eu acredito que o jornal esteja passando as informações muito boas. Então, a galera tem acesso à informação, sabe? Tipo, mas, o que complica é esses desvios aí em relação ao negacionismo e tudo mais, porque a, a imprensa está fazendo um bom trabalho de Sim. De divulgação de informações, tá sensacional, o, o Fantástico publicou um vídeo um tempo atrás, não sei se vocês viram, de como a uma Ah, eu ia falar disso, sensacional. Nossa, muito foda o vídeo, cara, me amava nessas animações é, moleculares, acho que é muito foda. Então, bom. Depois,
0: o, é o pessoal começou a politizar tudo, né, então provavelmente se a gente falar o nome de alguma emissora... A gente já vai ser englobado num grupo, ah, os caras é de esquerda, mano,
1: tipo, é, são seja lista
0: aberta, sabe? Seja crítico. Mas o, o que eu queria dizer, que é o que eles estão falando também, é que a Globo, na cobertura da Covid, ela ganhou prêmios internacionais, né? Sim. Então, não é algo que, ah, os meninos do Sapincast estão falando que é bom. Não. Eles ganharam <risos> um prêmio internacional, tá ligado? Então, na cobertura da Covid, é uma cobertura muito boa que eles estão fazendo. Uhum.
1: Sim. A maioria das emissoras, né? Salvo algumas aí, a gente
0: é. não pode falar. É, então, eu citei a Globo porque é que eu sei que ganhou um prêmio. Agora, as outras eu não tenho acompanhado no, na, nessa cobertura, né?
2: Fora, fora é os, jornais, os jornais digitais, né? Que estão passando informações Sim. aí. Todo dia tem informação nova falando sobre os detalhes... É... De, sabe, coisa assim, é, que pra gente seria considerado pouca coisa, mas pra ciência é gigante, e eles estão por dentro, estão passando as informações então, e informação na verdade não falta, né, eu acho que às vezes é muito mau Sim. caráter das pessoas do que falta de informação Exato
0: E exatamente. a
1: comunicação durante todo esse processo é muito importante, né, porque como eu tinha falado ali, que há, há, é um processo logístico que a gente nunca teve antes no planeta inteiro, né então a gente precisa produzir, transportar, armazenar e aplicar esses imunizantes com uma velocidade incrível e segurança para pegar geral, né? E também a gente tem que evitar favorecer os países ricos e também minimizar todo o desperdício que a gente conseguir. Minimizar os países ricos, eu digo assim: ah, os Estados Unidos têm dinheiro para comprar 100 milhões de doses da Moderna, da vacina da Moderna. Enquanto o Haiti não tem, sabe? Tipo, a vacina tem que ser algo global, tem que ser, tipo, todo mundo tem que receber. Aqui no Brasil estava tá tendo um, um rolo esses tempos atrás, né, da, das vacinas, das vacinas não, das é, clínicas particulares venderem as vacinas e tudo mais, fazendo com que as pessoas Sim. furem a fila, né? Então, esse é o bagulho que a gente tem que evitar.
0: Exato. E só um complemento válido aí também, é... porra a humanidade como um todo bateu recordes. Nunca se produziu uma vacina tão rápido, assim, a vacina do ebola, né, é, que, porra, Sim. é algo, é algo completamente destrutivo, se você pega, é, a chance de você morrer é altíssima. Sim. Né? E, é, e com essa urgência do ebola, durou cinco anos, seis anos, para conseguirem desenvolver ser. uma vacina. E, pô, olha o tempo que a gente demorou para fazer uma vacina para uma pandemia.
1: Não, né? É um esforço. Isso é prova que o planeta inteiro se unir consegue fazer as paradas, né?
2: Volta no sentido
1: certo.
2: E aí, é esse é outro ponto que me incomoda um pouco nas pessoas que eu vejo, principalmente nas redes sociais, é questionar o método científico, né? Falando, ah, mas como assim? Se todas as vacinas demoraram mínimo cinco anos, como que essa demorou um ano e pouco? E as pessoas questionando o método científico, só que essa mesma pessoa foi há meses atrás, era que estava falando que a cloroquina é eficiente, sem nenhum método científico, sabe? Então, é, tipo, quando e, cabe...
1: Né, é a... a ciência, ela faz o trabalho dela, mas o que fez realmente foi investimento político. Investimento econômico e uhum. tudo mais, porque a ciência sempre fez o trabalho dela, principalmente aqui no Brasil, né? Sofrendo, Sim. suando, é trabalhando de graça, mas fazendo trabalho. Agora, com investimento econômico, porra, a gente conseguiu em menos. O Brasil foi um dos primeiros a... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Sequenciar o genoma, né, do, do vírus. É,
0: lembrando que quem fez esse trabalho foram as mulheres aqui da, da USP, né?
1: Foi, que fizeram foi.
0: essa sequência genômica. Então, pesquisadoras brasileiras, isso deve ser exaltado sempre. E lembrado isso. também.
2: Isso abriu portas para outros estudos, principalmente das vacinas, né? Que, exatamente. Se, fosse, se não fosse por esse sequenciamento do, dessa primeira cepa, a gente estaria travado ainda e,
1: e ciência brasileira, Sim. né, cara?
0: Exato. Exatamente.
2: O Brasil tem
1: muito potencial de, de ciência. Só o que eu tava falando com o pai esses dias, né? É, falta de investimento, mano. Eu, eu sempre falo, se o Brasil tivesse investido em ciência desde o começo, uns 10 anos atrás, a gente não ia precisar da ajuda de ninguém para fabricar vacina, Brasil. Não, é não para
2: fabricar nada, a gente seria um, um uhum. polo da ciência mundial. É, mano, o uhum. Brasil não é um
1: pesquisador competente. Sim. E agora a gente está tendo que pedir vacina. Que até agora que o Ministério da Saúde garantiu foi a AstraZeneca, que eu sempre falei errado, eu descobri esses dias que a AstraZeneca falava AstraZeneca. É, eu falava AstraZeneca. Eu falava <risos> a AstraZeneca. Pipser, AstraZeneca. Eu vi o William Bonner falando AstraZeneca, eu falei, puta, falei errado esse tempo todo. <risos> Ai, é, e a Sinovac. O é um globalista aí falando é. William Bonner. Em São Paulo, a gente teve o Instituto Butantan, né, que ele começou em dezembro a distribuir os primeiros lotes da Coronavac uhum. com a matéria-prima recebida da China, o que confunde um pouco as pessoas, né, porque o pessoal acha que a vacina é fabricada na China, mas foi Sim. o Instituto Butantan que fez. E, brother, é o nosso país, é o nosso laboratório, sabe, tipo, a Anvisa não vai aprovar um bagulho que vai fazer mal. Então, é pura ideologia esse negócio de não tomar vacina, porque a matéria-prima veio da China. O, já os Estados Unidos, eles garantiram umas 100 milhões de doses da Moderna e mais 100 milhões da Pfizer, que é uma empresa alemã, né? Uma farmacêutica alemã, se não me engano. É, a, a, Pfizer, ela é, acho que
2: ela é, a Pfizer, acho que ela é americana, estadunidense, só que ela fez uma parceria com a startup, a BioNTech, que é, a BioNTech é alemã.
1: Ah, verdade, verdade.
2: E depois é eu até vou comentar um pouco, quando eu for falar sobre a diferença, vou falar um pouco que a Moderna, que você comentou, né, e a BioNTech, elas já trabalhavam com RNA há muito tempo, muito tempo atrás. E o que aconteceu foi que eles conseguiram pegar esse cenário que eles já tinham e direcionar para o que a gente está vivendo agora, né?
1: Sim. Porra, muito legal, né? Essa é a nova era das vacinas, né? A gente está começando a desenvolver vacinas mais eficazes e tudo mais.
0: Exatamente, é, já falou... que o, o, o Renan, lá atrás, ele comentou né, sobre cepa, ele falou da primeira cepa lá do, do SARS-CoV-2, né, que é o nome do vírus, é, inclusive muita gente confunde, né é, usa ah, o, vírus da, o vírus COVID, mas não é o, o nome do vírus, ele é da família da SARS, né e Sim. é o SARS-CoV-2, e a doença que ele pode causar, né, que a síndrome respiratória aguda grave é a Covid-19. Então, é. é basicamente isso. Mas como o Renan comentou da, da cepa lá, da primeira cepa, é, eu queria só lembrar pro, pro pessoal que, por exemplo, mutações e variantes em, em vírus são coisas esperadas, né, é, uma vez que os vírus também estão subordinados à seleção natural embora exista um debate é, científico de que se vírus é ou não considerado vivo, né ele sendo vida ou não, né ele está subordinado à seleção natural então a tendência é que ele se modifique com o tempo, né, porque ele precisa se propagar e ele precisa fazer isso com eficácia, né então, vão acontecer variantes, vão acontecer mutações. Quando a gente vê no noticiário, a gente fica, tem a tendência de ficar meio assustado, meio com medo, mas é algo completamente previsto cientificamente. Né? Inclusive, tem essa nova variante aí que foi detectada no sul do Reino Unido, né? vocês ouviram falar disso aí? Sim, Sim.
2: no Reino Unido,
1: Só... Manaus
2: e a África do Sul. Só fazendo um adendo para o que o Felipe falou que de todos, todos os seres vivos estão sujeitos, não só os seres vivos, mas os vírus também, eles estão sujeitos à mutação e à seleção natural, o que acontece com o vírus é que a taxa de reprodução do vírus ela é muito maior do que a nossa, por exemplo. Então, disse, é, em um dia, bilhões de vírus novos são, são, é, surgem né, de outros antigos. E, e isso ó, faz com que as mutações elas sejam mais decorrentes, e é, e é isso que acaba acarretando é, uma maior quantidade de cepa, mutações, enfim, não é algo de outro mundo. Isso já é algo esperado, sempre foi esperado. Assim como acontece com, a, com o vírus da, da gripe, né, o, o flu. Que todo ano você tem, tem uma vacinação pro, pro vírus da gripe, da, da gripe. E todo ano é um, uma cepa diferente, porque ele sofreu mutações. E aí tem vários, vários, vários é, fatores que influenciam isso, né.
0: É, exatamente, e o Renan ele comentou né, que tipo, é, o vírus ele tem uma, uma alta taxa de, de se proliferar, né, digamos assim. E é, tem uma, uma pesquisa que saiu lá no começo de, de, acho que março, se eu não me engano, da Fiocruz, que eles conseguiram bater a primeira foto é, do vírus é, infectando uma célula, e, e os, infectolo os infectologistas disseram que quando é, os vírus infectam uma célula, essa célula ela vai reproduzir por volta de outros 500 vírus, ou seja, mais 500 partículas virais. É muita coisa. Então, é, imagina você, é, várias células infectadas, cada uma delas vão produzir mais de 500 ou 500 partículas uhum. virais. Então a taxa de, de, de criação de novos vírus é muito alta, né?
2: Sim, Mas sem contar. É. E, e uma informação é. importante também é que a gente já tem, que eu tava comentando com o Carlito, né? A, no, a ciência já catalogou 800 cepas novas do coronavírus.
1: Caralho, sim, é muito, cara. E isso é muito foda, porque a gente vê que as leis da seleção natural se aplicam até nos, nos organismos que a gente sim. acreditava que não eram vivos, né, mano? É, é muito foda isso, é, evolução tem tudo, né brother? Sabe, sabe, que, você me, sabe <risos> que você me
2: lembrou agora falando isso, acho que é até uma recomendação de leitura pro pessoal no livro do Dawkins, do gene egoísta, que ele fala sobre a seleção natural nos, tipo, no nosso material genético lá antes da formação da vida, então se algo que nem era hum. vivo, se sofria com a Nossa, seleção natural
1: foda, muito foda. é muito, muito pra foda, muito louco. para quem tá interessado então, nesse assunto, dá uma liga nesse <risos> Acho que era capítulo 2 que ele chegava a falar disso, é muito bom. É, peraí. A gente vai fazer, a gente tem todo um cronograma de, de episódios que a gente vai lançar, e a gente vai fazer um episódio sobre evolução, que a gente vai falar tudo. O episódio vai ter três horas, a gente vai falar tudo que a gente precisar sobre evolução, e é um papo que eu tô muito ansioso para ter, na moral, gente não fazem ideia.
2: É, porque é um assunto que a gente curte um pouco. <risos> um pouquinho,
1: um
0: pouquinho. Exatamente. Pouca coisa. E... Antes da gente mudar de assunto né? Que é, já que a gente tocou nesse papo Da variante Eu queria deixar mais algumas informações né? Então a gente vê esse negócio de variante Em noticiário, em lei, Em jornal, revista e tal E fala, puta é, Então quer dizer que agora o vírus Tá mais letal Que vai morrer mais gente Então, pelo que os estudos indicaram Não significa que Essa variante deixou o vírus mais letal então, o, o vírus, ele aumentou a sua capacidade de transmissibilidade, né? Mesmo porque não é viável para um organismo que precisa se multiplicar é, matar o seu hospedeiro, né? Então, não faria sentido o vírus ficar mais letal, porque ele se proliferaria menos. Então, ele está mais transmissível e pelo que os estudos indicam, a taxa de letalidade continua a mesma. Mas é claro, é preocupante, mata muito mais gente, não porque é mais letal, porque é muito mais fácil de pegar agora. E, como a gente já viu, isso já está aqui no estado de São Paulo. Então, a gente tem que redobrar o cuidado, né? manter aquela preocupação que a gente teve no início da pandemia e pôr os pés no chão novamente, porque muita gente está deixando de se cuidar
2: sim é, é o que você falou a tendência evolutiva dos vírus é que eles fiquem menos letal né só que eles fiquem com uma carga uhum. viral muito maior para para eles conseguirem se dissipar muito mais rápido né exato é.
0: exatamente
2: uma e mutação eu, Felipe, é o que você falou não significa que ele é mais letal ele acaba matando mais porque ele contamina
1: mais sim, sim, sim. O Felipe tocou no assunto a gente precisa se cuidar né e a gente precisa mesmo porque por mais que a gente tenha vacina é, para o Brasil distribuir isso vai ser muito complicado, porque, por exemplo, a PFIZER, é PFIZER ou pfizer? Ah, eu falo PFIZER, acho que o pessoal entende melhor. O pessoal vai estar tá rindo da gente se estiver errado. <risos> ela precisa ser transportada e armazenada a menos 70 graus Celsius, então é muito baixo, muito baixo para manter ela, né? E a maior parte da estrutura logística do Brasil... É Que são os galpões de armazenamento, os caminhões é, e os refrigeradores nas, nas salas de vacinação, né? Uhum. São os freezes e tudo mais. Eles não estão prontos para receber esse imunizante. É, a maioria deles estão na faixa ou dos 2 a 8 graus, que são para produtos que têm que ser conservados sob a refrigeração, ou entre menos 15 e menos 25 graus Celsius, que são aqueles que precisam ser mantidos congelados. Sim. E. Uhum. Vários países estão tentando antecipar isso, né? Então, eles adaptaram a rede de frios e tudo mais. Só que a empresa, a prefície <risos> ela acabou que desenvolveu uma embalagem que dá para armazenar essa vacina a menos de 70 graus Celsius por até 30 dias no meio gelo seco. Então, já dá uma ajuda, né? É, é bem mais uhum. fácil.
0: Uhum.
1: E, ela, e a empresa também afirmou lá que ela pode ser é guardada por até cinco dias em refrigeradores comuns, com temperaturas que estão entre os 2 e os 8 graus Celsius, que não vai prejudicar nenhuma efetividade. É, essa assim, muito, o... Né? é o que aconteceu com a PFIZER, só que o Brasil tem que se, é, se preparar para isso, né? A é, uhum. quem diga as pessoas especializadas nisso, né, de refrigeração e tudo mais, de imunização, que dá para adaptar essa parte de rede de frio brasileira para armazenar e distribuir esse imunizante. O Brasil, a gente sabe que ele é referência mundial em saúde pública, imunização, né? No Brasil, ele tem um monte, uhum, um monte, milhares sim. de unidades básicas de saúde espalhadas pelo Brasil inteiro, os postinhos do seu, do seu bairro. E uhum. todos esses postinhos têm salas de imunização, o que é um bagulho surreal. O Brasil é um país quente ele, ele é continental. Então é, é muito legal. E essas salas de vacinação estão espalh espalhadas é, por um continente inteiro, né? Clima quente e úmido. Sim. A gente é um país com maior desafio em termos técnicos para manter temperatura baixa, brother. E, e uhum. é, é, é surreal isso que o Brasil consegue fazer com tantas vacinas, né? E dá pra gente, as pessoas, os especialistas falam que dá para aumentar a potência de resfriamento ou até melhorar a capacidade de isolamento térmico ali da, dos refrigeradores.
2: É, porque o problema não é só a questão da, da criação da vacina, né, do, do estudo científico por trás da vacina, é muito essa questão da logística também, né, que não adianta e nada, você é produzir a vacina né? mais foda do mundo e não ter onde armazenar, não ter como aplicar, é, hum, não eu... tem um, não, na época de vacinação, não tem um bom controle das pessoas, então é, 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 mano, é muito complexo. Vocês não têm
1: ideia. A, ba... da a, é que a, a, a maioria das pessoas não pensa, né? Tipo, foca só em fazer a vacina, fazer a vacina. É. Só que a logística para distribuir tudo isso é surreal. O Brasil não é um país de primeiro mundo, ele é um país é, em desenvolvimento, ele é um país tropical quente, com muita desigualdade social. E o Brasil ainda consegue fazer milagre com tanta gente que precisa ser vacinada. Por exemplo, a, a vacina da Moderna, ela tem que ser temperatura. Temperada não. Ela tem que ser mantida na <risos> temperatura de. quanto que era? Não, acho que menos 20 graus, menos 20 graus Celsius. E a moderna é a maior é.
2: A moderna é, 20, menos 20. A
1: moderna é menos 20, né? Só que a maior parte das vacinas que estão no, no calendário nacional de vacinação, né? Que a gente consegue ir no postinho de graça e tomar. É, da uhum. influenza, tuberculose, coqueluche, o tétano, difteria, elas têm que ser mantidas sob men não, menos 2 e 8 graus Celsius, na refrigeração normal. Já aquelas vacinas da febre amarela e paralisia infantil, a gotinha lá, uhum. elas precisam de ser armazenadas entre 15, menos 15 e menos 25 graus Celsius. A gente precisa também saber quem tomou imunizante para garantir que as pessoas tomem as duas doses, né? Que são... A maioria das vacinas que vão vir para cá são duas doses, se eu não me engano. Pelo menos a Coronavac é. Sim.
0: Exato. Eu ia comentar que, já que a gente entrou nesse papo aí, é, eu queria falar, né? Que, porra, não tem como não citar. Mas eu vou citar... Foda-se, não tem o não tem que fazer. Mas como vocês acompanharam né, até agora... É, o posicionamento do, 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 dos nossos governantes, né? Bolsonaro, foda-se. É, sempre falando da, da China, fazendo piadinha, chamando de vacina como o Carlito Renan falou aí no começo. Isso está gerando um, um problema. Porque, para quem não sabe, a gente precisa, né, para o butantã e para Fiocruz Cruz. E para outras empresas aqui no Brasil produzirem a vacina, a gente precisa da matéria-prima, que vem de um lugar nada mais, nada menos do que a China. Né? Então, é, esse tipo de, de, de piadinhas, né? as piadocas do presidente, do, do ministro da, da, da saúde, enfim não está sendo bom para gente uma vez que para gente fabricar essas vacinas aqui a gente precisa do insumo né da matéria-prima que vem da China não tem jeito então é pô se você conhece alguém aí que faz esse tipo de, de piada que corrobora né com, com com esse tipo de coisa é lamentável porque isso só vai atrapalhar a gente e como vocês viram né a gente não é lá o um país que está tão preocupado em, em assim é. questão governamental em vacinar a população né é
2: é o é o bolsonaro fazendo o papel dele de palhaço né fazendo as piadinhas é a única coisa que ele é, sabe fazer exatamente.
1: a gente não está preparado agora né porque o Brasil ele tem estrutura para vacinar toda a população o nosso programa de imunização ele é referência no mundo mano ele atende é, durante a década de 80, durante a vacinação da poliomielite, o Brasil ele conseguia vacinar, igual eu tinha falado, 15 milhões de crianças num dia só, mano. É, é uma é. Operação criança puta operação logística você vacinar, é criança pra cacete, tipo. Era é muito. É muita criança. Na vacinação da febre amarela que teve aqui no, no Brasil, uns dois anos é. atrás, você é, via que o Brasil conseguiu colocar em mercado, em vários postinhos. Não, os caras tá indo em casa vacinar. Meu, é lindo é. de ver, porque, tipo, é realmente importante, sabe? Tipo, faz uma, um esforço, uma operação Sim. toda para conseguir imunizar toda a população. É um bagulho lindo. Então, é, tipo, é triste ver que agora a gente tá tendo que ligar para ser vacinado, mano.
0: exato é, é
1: muito triste, é muito triste.
0: Exatamente. Sem contar que, tipo, eu, eu honestamente eu não sabia dessa informação que você deu agora. Aprendi agora com você. Eu não sabia que o Brasil era top, né, em imunizar e tal, legal, Não, eu sabia foda mesmo,
1: foda, faz mas,
0: é, além disso, tem uma outra questão também, que é, por exemplo, é, os modelos epidemiológicos, né, que o, o, as universidades fizeram, é, isso serve como modelo, né, então a gente olha para países que já passaram pra, pela pandemia, que fizeram o lockdown ou que não fizeram para ter uma referência. Assim também pode ser com a vacina. Então, se a gente olhar para os países que já imunizaram quase metade da população, a gente pode pegar uma referência de logística e falar, porra, legal essa ideia, podemos Sim. aplicar dessa forma tal. Sim. Ou seja, juntando, unindo o útil ao agradável, né, que é essa questão que você falou que o Brasil já é top nisso, e ainda olhando para fora e vendo outras referências pô a gente poderia fazer isso em menos tempo
1: ainda sim então é, igual eu tinha te falado né, nosso programa de imunização ele consegue atender mais de 212 milhões de pessoas no Brasil inteiro é um dos maiores é, né? do mundo se o Brasil ele quiser vacinar o maior número de pessoas num período num, num curto prazo de tempo né ele vai ter que comprar vacina de mais fabricante. vai ter da, da Pfizer, da Moderna, da Corona, não, Coronavac, pô. como é que é o nome? Sinovac, aquela da Índia, que eu esqueci o nome, que tá o maior Sabe qual é o nome da Índia? Uh, não, da Índia eu, eu não sei. Esqueci, esqueci, esqueci. Enfim, mas vocês entenderam. É... é outro desafio, né? Porque ele vai ter que fazer campanha diferente, ele vai ter que ter processo de armazenagem diferente, distribuição diferente, aplicação diferente. E isso vai exigir muito mais da rede pública de saúde. Então, para a gente que está esperando a vacina, tenha paciência, porque o Brasil perdeu um pouco do seu potencial de vacinação, e ainda mais com todos esses desafios de fabricante, vacina diferente, vai demorar um pouco mais, mas ela vai chegar. Eu confio no, no programa, no nosso programa nacional de imunização. Eu sei que vai chegar até a gente, vai todo mundo se vacinar. A gente está passando por um momento difícil, né, de negacionismo e tudo mais. Uhum. Mas eu acredito que a gente vai passar por tudo isso, com sequelas, mas a gente vai passar. A, a população está acostumada com o Ministério da Saúde pegando e distribuindo as, as vacinas a nível nacional, né? A gente... Essa, essa, vocês viram que está tão ridículo o nosso país que essa vai ser a primeira vez que os estados vão fazer a compra com seus recursos próprios, cara. E vão eles mesmos distribuir. O estado de São Paulo, na primeira vez, vacinou a mulher esses dias aí no dia seguinte mandou para Amazonas, que tava com crise de... sem oxigênio e tudo mais, uhum. e o governo federal só olhando, é, tipo, é muito triste de ver, sabe, que os estados têm que estar tomando a iniciativa para vacinar a própria população, enquanto o, o federal vive nesse delírio é perverso deles, que fica numa Essa briguinha, só. né? Essa é briguinha. É um delírio que eles vivem, cara, eu não sei o que, que, que eles estão vivendo lá dentro, é ridículo.
2: Sim, exatamente. E quem está no meio desse tiroteio todo é a gente, né?
1: Sim, e a, a comunicação é um puta desafio, né? Porque precisa ter a comunicação entre o federal, o governo, os estados, a população. Por exemplo, tem uma pesquisa que fala que países de média ou baixa renda, eles não têm problemas de, de confiança sobre as vacinas, né? É, eles apresentam uma cobertura vacinal bem alta, de 95% a 98%, cara. É, os países uhum. é, em desenvolvimento, né? É muito grande. É, e é Sim. muito legal isso, de você não ter problema de confiança ou desconfiar de vacina, né? E esse é um problema que a gente está passando aqui no Brasil, por incrível que pareça. que aqui é, é muito triste.
2: É, assim, eu espero de coração que o presidente da República, ele dê o braço a torcer, né? Ele tire essas, é, essa, esses comentários dele que ele faz contra vacinação, porque... É o que a gente comentou no, no, no início do episódio, né? A vacinação é uma questão de saúde pública, né? Coletivo. Então, é, todo mundo, as pessoas que seguem friamente o Bolsonaro, né? Elas, de fato, elas não vão tomar. Agora, imagina se ele pega e fala assim: não, beleza, pessoal, essa é a melhor opção, é, não sei o quê, a gente deve confiar na ciência, a gente deve confiar na vacinação. E imagina o, o quão bom não seria pra gente e pra questão da gente tentar eliminar o coronavírus aqui do Brasil pegando essa parcela da população que segue o que o Bolsonaro fala, que no momento está sendo contra a vacinação, imagina se ele falasse bem, se ele apoiasse, imagina quantas pessoas não poderiam ser salvas por causa disso, né?
0: Exatamente.
1: Sim, nossa, é bem uhum. triste pensar nisso, brother. Eu, eu,
0: não, é não, essa, vejo...
1: Assim
0: eu não vejo é, o, o porquê em é, manobras políticas você é, ser contra a ciência Sabe? Tipo, eu acho que tem outras formas de você Sim. ganhar um público, um grupo de pessoas, ou um eleitorado, né? Relevante. Eu acho que não precisa ser dessa forma. Mas até aí, claro, Sim. tem um contexto sociológico, histórico que a gente tem que considerar, né? Ah, o fascismo, o fascismo ele tem, tem lá é, as suas características, e uma delas é. É, é esse tipo de coisa né? Ou seja, você é Sempre Mostrar uma recusa À, à universidade Sim. Ao conhecimento, ao aprendizado né? uhum. Então isso é algo Acredito eu que seja algo intrínseco né? Não tem como dizer Que não é Isso que acontece com a gente Não é uma característica fascista Não tem como dizer né? Para quem precisa de uma referência Para entender sobre isso tem um livro muito interessante que é chamado O Fascismo Eterno, de Humberto Eco. E ele lista lá alguns tópicos, né, em um dado momento do livro, que são essas características né, do uhum. fascismo. Se você lê uma por uma, meu, você vê que. Encaixa. Porra, é, é assustador. É assustador com o que a gente está vivendo agora. E é basicamente isso. Lembrando que para quem, quem faz parte desse grupo né, de, de negacionismo, a moda hoje é falar, é apostar no tratamento precoce com cloroquina, hidroxicloroquina, ou seja, é o único país que ainda fala, discute isso. Não tem, tá ligado, né? é, não tem... não tem tratamento precoce, não tem isolamento vertical, não existe água com limão. É, entende? É, é, é isolamento é, é, né, isolamento social, lavar as mãos, usar máscara quando sai, evitar aglomeração enquanto não vem a vacina. E quando vier a vacina, você não vai tomar a vacina e sair na rua. Você vai tomar a vacina, continuar em casa, lavando a mão, usando máscara para sair, até uma grande parcela da população mundial estar vacinada. Então não é uma coisa para amanhã. A não notícia morre. é boa, mas Sim. tem que ficar atento à ciência.
1: Entende? É, é, é um desafio, né? São vários tombos que a gente está levando desde 2018, é, e agora está dificultando um pouco, né? Estava vendo ontem de noite o, as notícias né? de que a diplomacia brasileira dificultando a, a vinda da, da vacina da Índia, né? Que já disponibilizou para um monte de país, mas as vacinas estão compradas, só que a, a Índia ainda não mandou. Não sei se lançar o episódio amanhã. A gente está gravando na quarta, a gente lançou da quinta, Eu não sei se amanhã vai ter liberado, mas até quarta-feira agora não liberou. E tá com problema de desconfiança, né? O, por exemplo, o Amazonas, lá em Manaus, estava com um déficit de oxigênio absurdo. Quem teve que se mobilizar? Quem? Os artistas e youtubers brasileiros, Venezuela Venezu -ela. e recentemente Venezu -ela.
0: a China. Venezuela. Venezuela, <risos> olha quem do.
1: O governo federal tá dando um tiro no próprio pé, brother, das nações que estão ajudando o Brasil? Como <risos> que eles o governo assim, cara? É ridículo. não é pra mim, velho. Não, não dá. E ele xingando uhum. lá, metendo pau na China, metendo pau na Venezuela. Se a Venezuela tivesse precisando de vacina de, de oxigênio, você acha que o Brasil ia mandar? e agora esses países estão montando o terrinho deles aqui, brother. Você acha que eles não. são bobo? Ah, pelo é amor jeito. de Deus, Felipe, alguma coisa,
0: Bolsonaro. Enquanto é, é né? do...
2: eu... eu... <risos> isso, ele fica nessa guerra, nessa guerra meio esquizofrênica contra o comunismo que não existe aqui, né?
0: É, é,
1: o... é o comunismo e o bicho-papão que ele tá brigando.
0: Não é, pra... é, exatamente. Enquanto é os outros que...
1: países estão querendo ajudar e é tudo mais.
0: A gente tá batendo no espantalho, né? É aquela, aquela história, né? O... O pessoal cria um espantalho para bater no espantalho para ter um, uma uma argumentação. Né? Não sei se vocês uhum. já, ouviram, já ouviram isso, mas é basicamente isso. Você cria algo que não existe, né? Que entra é. no papel do espantalho, para você atacar sempre. Geralmente, né? é, então,
2: é. piroca, por exemplo.
0: No é. início,
2: início, né?
0: Exatamente.
1: É, é. É, é, é muito triste. Você chega a dar risada, velho. Porque parece uma situação forçada, né? Sim. Puta, não tem mais o que falar. E <risos> as pessoas muito... caem, né, mano?
2: Por quê? Por quê? né? É, falta o problema, da, da, problema que a gente sempre teve no Brasil, né? A questão da educação.
0: Exato, exato. Aí qualquer e matou então, a charada.
2: Matou ali. Papum. Não, é, não, é, não é 100% culpa das pessoas, né? Uma parte tá já é algo sistêmico encrustado que é a falta de educação, então isso acaba contribuindo, mas lógico, tem a questão da consciência também, né? ninguém é idiota de acreditar em uma madeira da piroca mas acredito sim, sim.
0: É, sim, é. É... mano, mano se... eu não ah, me se... Sim, sim. Se, eles...
2: Se, eles... se eles se eles acreditarem em uma madeira de piroca nada impede eles acreditarem que o DNA vai fazer você criar seis braços no... o DNA a vacina vai fazer você criar seis braços tá ligado? aham uhum.
1: E é, é que vem mano, o papel da, da, da informação, né? Da, das mídias sociais, das mídias televisivas, uhum. de transmitir, tipo, o presidente falou, você vai e rebate. É, não tem uhum. o que falar. Vai. Se ele falou a coisa certa, você vai e repete do mesmo jeito. Porque, porra, a informação errada chega, chega muito rápido no celular das pessoas, no WhatsApp e tudo mais. É, dá muita dó, dá, muita, dá muito medo, né?
0: Exatamente. Mano, um, 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 esses negócios é muito. é muito óbvio, tá, tá ligado? Tipo, uma, uma análise bem superficial assim do, do cenário, né? Pro, pro pessoal que tá ouvindo, depois compartilha aí com os negacionistas da sua família que vai ser legal. Mas tipo assim, você é, tá vendo lá né, o, o noticiário, aí você sabe que o, o Bolsonaro não gosta do Dória, por exemplo. Né? O, Bolsonaro, o Bolsonaro não gosta do, do Dória e é anti-vacina. Aí o Dória vai lá, que não é nem um santo, todo mundo sabe.
2: É um pau e... no cu
0: também. Né? Um é, é um pau no cu também. Aí vem o Dória e, fa... e, e anuncia sobre a vacina, mostra interesse em vacinar, e o que, que acontece? Uma questão óbvia. Como o Bolsonaro não gosta do Dória e, e o público que vota no Bolsonaro é fanático, vai associar a vacina com o Dória e falar puta, vacina... né? É do Dória. Não, funciona. <risos> tá ligado? É uma coisa tão óbvia, mano, esse tipo de coisa, que o pessoal não se liga, velho. Então, o pessoal não importa se o que um cara tá passando é científico ou não. Eles se ligam em quem tá falando. É verdade. Tá ligado? Mas é óbvio que dá merda isso. Isso vale para tudo. para tudo. Se o Dória falasse da h 1 n 1 pronto, fudeu, da vacina aqui. Nossa, vamos vacinar, tá ligado? Ia ter Outra gente falando coisa... que não ia mais se vacinar. Pra h 1 n 1 coisa
1: tá que é muito simbólica, mano, que eu achei que foi uma parada tipo, muito simbólica no Brasil, nesses últimos dias, foi que o presidente o é, presidente de todos os países se vacinaram vacinaram as pessoas, né e são os governadores que estão fazendo isso o governador do Rio é, acho que do Piauí também foi de São Paulo, então são os próprios governadores que estão fazendo a própria campanha, o governo federal não deu um pio além de tentar ganhar crédito pela produção das vacinas uhum. então acho que, é, acho que é a parada é muito simbólica do governo do Bolsonaro isso, né você. Primeiro, você tentar ganhar vantagem em cima da coisa que você não fez. Segundo, é você não comemorar a vida, não comemorar a vitória.
0: Exato, exato. Acho bizarro. A
1: morte é. é uma característica do governo dele, né? Não, a gente não tem alguns parecidos no mundo, mas o Bolsonaro é, é único nessa questão de comemorar a morte, de debochar da morte, dar risada, fazer piada. E quando a gente uhum. tem uma vitória dessas, que é tão significativa para o mundo inteiro, ele não abrir a boca para falar uma bosta, ou, sei lá, fazer pelo menos uma seminha uma de vacinando alguém, né? É, 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 o, é o Bolsonaro, não tem o que falar. É, até,
2: até, o, até Israel, né, mano, pegou o, o líder de Estado lá e fez a, a vacinação lá para é, um simbólico, uhum. né? Países que eu tô dizendo até o Israel, não tô criticando o Israel nem falando nada contra, mas eu tô falando países que o Bolsonaro ele. Como é que eu um posso pau. dizer? É, paga um pau, Eles igual os Estados Unidos, um na era Trump. Esses países fizeram isso, sabe? Tipo, porra, os caras foram lá, chamaram os líderes de Estado, tomaram a vacinação. Pra um monte de gente ver como um ato simbólico, comemorou. Então, mesmo o cara sendo um cuzão, que é. Nessa questão tá certo, né, de, de, tipo, de mostrar, a vacina funciona, a ciência é real. Coisa que aqui ciência, tá, o cara sim. tá perdidaço, não sabe o que ele faz. Exato, exatamente. Ele tá se afogando no próprio ego. Tá. É, 2022 já está aí, né, já é ano que vem, vamos ver que, que, se as pessoas acordaram. Eu vamos acho difícil ter. a gente acordar, a, as pessoas a, a, acordarem em, em, pouco, em pouco tempo, assim, né, mas eu, eu, eu torço ah. de verdade pra que isso, isso chegue ao fim.
1: Eu acredito que 2021 vai ser um ano de mudança, no quadro geral. né? É... Nossa, Dória com certeza vai sair para 2022. Isso hum. não tem o que falar. Ele fez Sim. a dele já. Desde quando o Bolsonaro ganhou, ele quebrou ali e já tá fazendo a campanha dele faz tempo. Ah, é lógico. É... É, é por causa disso, você acha? É por causa disso. Então, a gente não tem ainda uma liderança forte da esquerda. Vai ter Bolsonaro de novo para 2022, se candidatando. Mas eu acredito que a gente vai ter uma mudança de quadro. Eu tô torcendo para isso. Para que 2000, 2021 e 2022 seja diferente. a gente consiga tomar um rumo e voltar a ser aquele país que tirou 12 milhões de pessoas da fome. Que conseguiu imunizar, conseguiu imunizar 15 milhões de crianças por dia. Num dia só, mano. Que mandava é pessoa para fora para fazer ciência. Ciência sem proteção. Vocês conseguem parar para pensar que a gente um dia no país teve um programa que mandava pessoa para fora para estudar. Uhum. E hoje a gente não tem. A, a merda de um incentivo para fazer pesquisa. Pra, uhum. mas, é, espero que a gente volte a ser esse país, né? Que chegou a ser a oitava economia do mundo, se não me engano. É por aí. Sim, sim. Entendi.
2: E é, eu, eu também espero. Eu acredito que, com tudo isso que a gente está passando, seja um, um biliscão, né? Nas pessoas, um choque, assim, para as pessoas acordarem. Eu acho que já deveria ter acordado antes, acho, mas do jeito que a gente é. É, deixar sempre para a última hora, eu acho que esse, essa questão do dia das pessoas acordarem chega assim, em 2022, eu espero. Espero que 2021 seja uma transição, né? É, que a gente consiga ver melhor, né? a gente não fique estagnado nessa questão do negacionismo, dessa nova era das trevas aí. Sim, eu tô no Brasil, é...
1: O Brasil teve que perder mais de 200 mil pessoas, né? Para gente hum, ter é, esse velho, a gente teve que perder mais de mil pessoas por dia para a gente começar a ter esse chacoalhão. Que a gente precisa dar um tranco no país, na, na questão da saúde e tudo mais, educação. Porque se continuar assim, sinceramente, o a gente vai parar. Vai, vai continuar morrendo gente e tudo mais. Então espero que melhore e acredito na mudança.
0: É o que eu é, sempre é. falo.
1: É, é o que eu sempre
2: penso, né? Quando falar, ah, morreram, por exemplo, 211 milhões, é, 211 mil pessoas no Brasil. Só que imagina, mano, que cada númerozinho é uma pessoa. Isso é, é triste pra caralho. Não é número, né? São dados só. Né, são famílias, são é lógico. Né, Estatística. Famílias que foram destruídas por causa disso.
0: É, é o que eu falo. Quando alguém é, passa por uma perda, né? Uhum. De alguém muito próximo a morrer. Essa pessoa sabe a dor que é, né? Mas aparentemente não é todo mundo que conhece essa dor. Mas, para quem conhece, imagina só: é... É, são 210 mil famílias passando por essa dor, né? Então não é uma pessoa que morre, são famílias inteiras Sim. que sentem que, que perdem alguém, que é uma história que deixou de ser realizada. Né, sei lá, dentre essas gente... pessoas que morreram, a gente podia ter um cara que futuramente é, descobriria a cura para alguma coisa, que, ou que, enfim, teria um papel importante a humanidade. Enfim. Um, é... um futuro
1: presidente, um futuro governador bom, Sim, a gente ah, precisou é? acordar poucos, né? Quando a gente viu a notícia da, do vírus, tava rolando carnaval e tudo mais, a gente não tava ligando. Que. Já quando a gente tem um problema, a gente não liga para ele até ele bater na nossa porta, né? Exatamente. Os desastres, eles estão sempre muito longe, então há algum lugar, a milhões de quilômetros daqui, teve um furacão que matou muita gente. a 3 mil quilômetros daqui, teve uma chuva que dizimou uma cidade inteira. E o problema nunca chega à nossa porta. E, de ah. repente, em meados ali de março, é, começou a surgir um caso, 3, 5, foi aumentando e aí começaram a virar rostos, né, de conhecido E aí a gente foi começando a sentir o problema é. que era. E muito triste, a gente tem que perder tanta gente para realmente se tocar de perigo da situação, de como o país está e tudo mais. Eu fico muito triste de, de lembrar tudo isso, todo o processo, né, quando a gente saiu da faculdade lá um dia, tava lá trocando ideia, sabia da notícia do vírus, mas era algo muito longe, Fala, ah, tem um vírus lá na, na, China, na um China, da China, Puta, no interior da China, brother, Quando que essa merda ia chegar aqui no Brasil, cara? <risos> fala, Chegou. E tava, tava dando monitoria ainda no dia, tava dando monitoria de noite, de biologia molecular com o Douglas.
0: Uhum. E
1: aí, tava saindo lá, a gente recebeu a notícia, tava até com a minha namorada, a gente recebeu a notícia e falou, puta, segunda-feira não tem aula, dava monitoria na sexta, né? Fala,
2: Nossa. Fala,
1: é... Puta, segunda-feira não tem aula, tão falando que vão fechar, Fala, fechou, né? vamos achar que vai ser duas semanas, só para tipo, dar uma controlada, a gente tá faz mais de um mais de um ano, não, tá? Há quantos meses? Eu não perdi ah, um,
2: um ano e umas semanas aí, quase um ano e um mês, né?
1: Não, mais de um ano já, ó. Mais de um ano, não, pô. Tá em quarentena, Ah, não. tá, no Brasil, você tá falando? No Brasil, no né, é, né? faz
0: quase um ano, gente.
2: Ah, tá, quase tá. Um ano, né? a tá quase um ano, Na quarentena no Brasil, anos. não. Sim, sim. É, mesma então, coisa, a mesma gente... coisa, né? Eu lembro que eu, eu cheguei, foi numa sexta-feira Eu cheguei da faculdade, a gente tava até se preparando Que na outra semana A gente ia ficar todos os dias da semana Fazendo um evento que ia na faculdade né, Sobre o cérebro, não sei se vocês lembram disso Ah, e verdade a gente... é. Aí depois de sair dessa monitoria A gente ia para um outro evento da faculdade Que era sobre o dia do peixe E a gente tava muito, muito, muito empolgado é Estudando, lendo sobre, e aí vem essa merda E a gente fala, ah, 15 dias, eles vão adiar, beleza então aí já Nossa, é
0: verdade, é verdade
1: a gente ficou nessa de, ah, na próxima a gente se vê, na próxima a gente se fala, e a gente realmente não sabia que seria a última vez naquele ano que a gente ia ter uma aula presencial, que a gente ia poder sentar numa mesa do bar e trocar um papo sobre ciência, Sim. bater um papo nos corredores da faculdade que a gente sempre fazia. Então, a gente precisa antecipar essas coisas, né? Essa, a pandemia deu a gente dar um choque, antecipar o que pode acontecer. E sempre falar para as pessoas que a gente gosta, né? Porque a gente não dá para saber quando que é a última vez que a gente vai ver. Exatamente. Exatamente.
0: E eu queria só dar uma... uma sei lá, um conselho, né? É, para as pessoas que, que nos ouvem. É, pô, se você conhece, provavelmente você conhece alguém da sua família ou amigo que fala que não vai tomar vacina ou que é negacionista... Troca uma ideia, mas uma ideia no sentido de informar, né? É, como diz o, o filósofo Mário Sérgio Cortella, que provavelmente todo mundo conhece, ou a grande maioria, ele diz que o conhecimento não serve para humilhar, ele serve para encantar as pessoas. Então é um seja encantador bom. no modo de falar, apresenta a ciência, o seu método, fala um pouco sobre ela, não tentar debater de forma agressiva mas de mostrar o quanto a ciência funciona, o quanto isso é bonito sabe é, aonde a gente conseguiu chegar com a ciência, porque sem a ciência a gente não é nada então eu acho Sim. que se você é, conseguir é, é, descobrir uma forma de passar isso de uma forma bela é muito mais fácil de você trazer esse conhecimento do que tornar isso um debate onde só vai é, existir discussão, entende? Então Sim. tenta apresentar isso de uma forma bonita. Quem sabe funciona.
1: Lembrando, Sim. gente, que tem os negacionistas e tem a pessoa que tem dúvida, que tem receio. Então, não, não uhum. confundam as duas coisas, tá? Porque a pessoa que tem receio, ela pode mudar de opinião, ela pode acreditar em você, você mostra dados e tudo mais, fala, faz igual o Fê falou, mostra como a ciência é bonita. Com negacionista, não adianta a gente falar, brother, porque ele sabe, ele tá negando, entendeu? Não é uma parada tipo, ah, sim, minha sim. tia, ela tá com medo de tomar vacina porque ela ouviu em algum lugar falar que pode dar isso, aquilo. Uhum. Você vai e mostra. Agora, com negacionista, a pessoa tem acesso à informação, ela sabe, e ela quer negar aquilo porque ela é idiota ou porque por viés político. É a mesma é, coisa. É, mau caratismo <risos> no geral. É, mau caratismo. Então, aprendam a não gastar seu tempo com negacionistas, e sim com as pessoas que realmente têm dúvida, têm um, um interesse em aprender e tudo mais. E esse é meu recado final porque a gente combinou que o episódio ia durar quantos minutos, gente? Dez minutos? <risos> Vai dar uma hora
0: que a gente está conversando.
2: É, é, gente, eu queria, aí como o Felipe e o Carlos deram uma palavra final, eu queria dar também. Ficou um final meio triste, né? Mas não se esqueçam que a gente tem vacina. Então, viva o Butantan, viva a ciência, viva o SUS também. Sim. E todos os institutos e cientistas que estão trabalhando para salvar lembre se que a vacina não é de governador, não é de presidente, não é de ninguém. A vacina é da ciência, a vacina é dos cientistas e a vacina é nossa. Exato.
0: Então,
2: é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio aí sobre espero, o coronavírus. Porque...
1: É
0: isso aí. A gente conhece.
1: Que... Pens... Ter... Eu adorei ter esse papo, mano. Eu curti. É verdade. Mano, eu
0: curti muito também. A... a gente ia fazer um papo 10, né, como é, o Carlos muito falou rápido. aí, a é, gente é separado
1: com três tópicos para falar.
0: É. Que... É, exatamente. Mas, enfim, eu acho que a gente fez uma cobertura bem legal, englobou o aspecto social. E, para não terminar de forma triste, como o Renan falou, tem uma notícia, uma última notícia, que eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção. Tá? Inclusive, é, eu vou pegar o link e a gente vai deixar na descrição desse DCP Tá bom? É, é uma matéria. É, a respeito de um estudo, que ele diz o seguinte, esse estudo ele aponta que pessoas que já testaram positivo para a Covid-19, elas têm menos chances de contrair a doença novamente. Né? Então, é, nesse estudo, os pesquisadores analisaram é, 6.614 pessoas que já haviam testado positivo. Né? E os resultados indicaram o seguinte, que a proteção... Foi de 94% é, contra a reinfecção sintomática, né? Pessoas que vão desenvolver algum sintoma, e uma proteção de 75% em pessoas assintomáticas, né? É, ou seja, se você já pegou Covid é, e, e você foi assintomático, você tem 75% de chance de não pegar COVID caso você tenha contato com o vírus novamente, tá? Só que é aqui que eu gostaria que você tivesse atenção. É, é difícil você pegar novamente, mas você pode pegar e transmitir para as pessoas. Ou seja, mesmo que você tenha pego a, a COVID, não significa que agora você pode sair, que você pode ir em aglomeração, muito pelo contrário. Né, tem que ter esse cuidado porque você pode estar tá protegido e com menos chance de contrair a doença novamente. Ótimo para você, mas se você não se cuidar, você vai passar para sua mãe, para seu pai, pros seus amigos, o que é muito ruim. E o desfecho dessa pessoa pode não ser igual ao seu. Então, muito cuidado. Você pode não pegar novamente, mas você passa normalmente a doença para outras pessoas Sim, então é
2: isso. exatamente, é isso aí
0: pessoal
1: a gente vai ficando por aqui e viva a ciência nacional
2: viva e tamo é. junto e esperamos vocês na próxima semana se cuidem galera um abraço Até. falou
0: é. Quem tá presente, as novinhas salientes, fica locando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, -bum, tam, tam. Vem com o bumbum, -bum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, -bum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, -bum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, -bum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, -bum. vai com o bumbum. Vem -bum. com o bumbum. Com o bumbum bum bum vai tan